0: Все чаще и чаще мне встречаются молодые люди, у которых все печально. И, в общем-то, по-разному к этому можно относиться. То есть, все всегда оценивается субъективно. Я, например, могу сказать, что, я э, братанчик, то у тебя типа все нормально. Но человек э, понимает, что у него не все нормально. Он верит, что у него не все нормально. То есть, это в какой-то степени субъективная самооценка. Но, откровенно говоря, если смотреть объективно, я Вижу среди молодежи меньше счастливых и сбалансированных личностей, чем среди старшего поколения. И я, честно говоря, не знаю, я не живу 500 лет, как какой-нибудь, знаете, Дункан Маклауд, для того, чтобы мне можно было сравнить. Я в том плане, что, может быть, это естественная тенденция, может быть... В общем-то в каждом поколении происходит такая ротация, и может быть в каждом поколении так кажется, я не знаю. Но вот то, что я вижу сейчас, то, что я оцениваю по многим параметрам. Я вижу, что среди старшего поколения люди чаще встречаются увлеченные своей работой, и они чаще готовы работать без денег, потому что им нравится сам процесс. Среди старшего поколения я чаще встречаю сбалансированные отношения, людей, которые ценят свои отношения, умеют ими управлять, и у которых все нормально в отношениях. Среди молодежи, к сожалению, я чаще вижу другие тенденции. Я вижу, что люди, которым, ну вот, скажем так, до 30 лет, у них очень часто проблемы с отношениями. Они очень часто агрессивно настроены против любых отношений. Придумывать себе всяческие отмазки, дескать, отношения нужны только там дуракам там, или еще что-нибудь. Ну, потому что у них не получаются отношения, соответственно... Особо-то не хотелось. Такие вот сказки очень часто возникают. Очень часто среди молодежи люди удовлетворены тем, что они занимаются. То есть они ходит на работу исключительно из-за того, что это надо делать, потому что нужна зарплата. Ну, мне ни хрена не нравится то, чем я занимаюсь, меня унижает шеф, в общем-то работа у меня отвратительная, но я в ритме танца, мне некуда деваться, вот примерно такая ситуация. Среди молодежи больше нарци... нарцистичных товарищей, а, особенно сейчас это плотно перекликается с бодибилдингом, с физиками, со всей этой чепухой, то есть когда... Человек подменяет истинные ценности ложными и, и причем даже сам не замечает этого, это выглядит порой очень глупо, все вот эти вот фразы типа страдания временно, признание вечно, когда речь идет исключительно о том, чтобы накачать свою тушку или жопу. И, собственно говоря, ее потом демонстрировать в Инстаграме. То есть, то есть признание, <смех> признание, на мой взгляд, это немножко другая категория. Но человек, который, у которого все печально в жизни, он пытается найти а, какие-то зацепки для того, чтобы создать искусственную ценность своей жизни, искусственную ценность того, чем он занимается. К сожалению, все было бы нормально, если бы человек искренне в это верил. Но к сожалению, чаще всего эти люди, которые эту чепуху придумывают, которые придумывают такие вот ложные ценности, они понимают, что это неправда. И от этого понимания, от вот этого внутреннего диссонанса, я вроде бы делаю все правильно, я там, там тренируюсь, там выступаю. Потому что признание вечно, это он говорит слух, а по сознанию ему говорит, ты что, дурак, что ли, да? ну, вот как бы, И вот, это вот, вот этот вот диссонанс, он. Сидит и делает человека несчастливым. То есть он по-настоящему до конца он не верит, что это в этом сути существования жизни и так далее. А параллельно он, конечно, говорит там, а, типа, а эти бабы, там не особо-то их хотелось. Но опять-таки подсознание ему говорит, что ты просто лузер, у тебя просто не получается с женщинами. Они тебя не ценят, они тебя бросают, потому что ты лузер. И в такой ситуации человек, как правило, прячется в, рау, в ракушку, у него начинается агрессия. Агрессия это вообще последняя стадия, это когда человек вообще никак не может решить ситуацию, он либо закрывается полностью и становится таким абсолютно нелюдимым человеком не из этого мира, либо, либо у него начинается агрессия, он начинает всех вокруг убеждать, кричать «да это не надо, или вот это надо, или то надо, да ты не понимаешь». И человек не осознает, что вот эта негативная реакция, в которой он выражает свое отношение к тем или иным событиям, к тем или иным концепциям окружающего мира, как-то, например, успех, как-то, например, взаимоотношения с женщинами, как-то, например, там, работа, удовлетворение от работы. Вот эта вот агрессия, это на самом деле попытка убедить самого себя. Это крик, это стон, когда у человека все херово. И он понимает, что у него херово, и он, а, да больно-то хотелось, да не там все, а да это все херня. И вот начинается вот эта вот агрессия. К сожалению, у молодежи это встречается очень часто, и все чаще, и чаще, и чаще. И сегодня я вам хочу рассказать, почему это происходит, для того, чтобы вы смогли это контролировать, и чтобы у вас этого не происходило. Если я вас заинтриговал, то тогда усаживайтесь поудобнее и поехали. Так в чем же дело? Почему, э, почему сейчас конкретно ломается психика у молодых людей? Мне кажется, это связано, связано с тем, что жизнь стала слишком простой. В общем-то, технологии, которые развиваются каждый год, они позволяют нам жить все легче, легче и легче. И хотя мы все с вами стоним периодически о том, что о, жизнь такая сложная, зарплаты такие маленькие и так далее, но если вспомнить, как жили наши э, бабушки дедушки сто лет назад или там прабабушки допустим сто лет назад я уже не говорю про двести лет назад и так далее мы поймем что жизнь упростилась кардинально. ну представьте то есть сто лет назад это времена великой октябрьской революции а нету телевидения нету телефона нету в основном по всей стране нету Горячего водоснабжения, холодного, нет канализации. ну Представьте, как шли люди. А представьте, как тяжело приходилось а, работать, чтобы заработать себе на кусок хлеба. А представьте, что смертность среди детей а, была 80%, поэтому в семьях было там, по 5-10 детей, потому что они просто не выживали в тяжелых условий. Это было всего лишь 100 лет назад. Что мы видим сейчас? Мы видим, технологии позволяют нам очень легко питаться, никто не умирает от голода ну если говорить во всяком случае про развитые страны да? мы видим очень много подвижек в, сфере, в развлекательной сфере да? то есть игры различные там, компьютеры гаджеты там, все что угодно то есть жизнь у, нас, у нас жизнь фруктовый кефир на самом деле даже по сравнению с тем что было 50 лет назад все меняется, все прощается, технологии позволяют легче получать ресурсы от окружающего мира. И несмотря на то, что они там перераспределяются, большая часть остается у элит, меньшая часть остается у э, народа. Да? Но тем не менее, все равно, э, все равно э, крестьянин, который жил 200-300 лет назад он имел меньше доступа к ресурсам, чем ну, современный гражданин. Так, хотя суть одна и та же, все равно остались элиты, все равно осталось перераспределение, но технология не стоит на месте и все равно жизнь у нас упрощается. И побочным продуктом этого упрощения является то, что <coughs> мы с вами все менее и менее адаптированы по сравнению с нашими предками. То есть наши предки для того, чтобы получить какие-то блага материальные из окружающего мира, им приходилось работать учиться, поступать, стремиться к чему-то. А сейчас мы в основном многие вещи получаем по дефолту, просто потому что нам повезло родиться в это время. И у нас уже есть централизованное отопление, там канализация, там у нас есть интернет, у нас есть связь, с телефон, ну какие-то немыслимые вещи еще сто лет назад. Все это у нас есть по дефолту, просто потому что нам повезло здесь сейчас родиться. И мы это не ценим, потому что все, что есть, человек никогда не ценит, мы воспринимаем это как должное. Но проблема даже не в этом, проблема в том, что из-за того, что мы получаем все это, нам не особо хочется к чему-то стремиться. Это, знаете, проблема избалованного ребенка, она сейчас характерна, в общем-то, для всего нашего общества. Мы слишком просто и легко получаем окружающие ресурсы, получаем удовольствие, и, соответственно, мы как те вот наркоманы да, социальные. То есть, Зачем напрягаться в реальной жизни, если я могу погрузиться в РПГ-вселенную какой-нибудь игрушки и там прокачивать своего персонажа? Для моего мозга это будет абсолютно та же самая фигня. Тоже у меня будут допамины там вырабатываться, когда буду к чему-то стремиться, серотонины, когда я что-нибудь достигну и так далее. То есть, и в такой ситуации человеку очень легко стать подобным наркоманом, то есть когда он получает удовольствие не от того, что он что-то делает по жизни, а от того, что он играет в какие-то игрушки, либо использует какие-то вещества, либо жрет избыточно вкусно, то, что раньше было невозможно, а сейчас технология дает ему возможность есть, 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 и он ест, потому что вырабатываются вот эти вот естественные наркотики, которые дают ему кайф. Проблема в том, что возникает определенная зависимость к этому процессу, и проблема в том, что он получает эти наркотики ну, незаслуженно. Технологии дают возможность получать эти наркотики незаслуженно. И э, это все нарушает, потому что... Изначально наркотики вырабатывались для того, чтобы человека стимулировать что-то делать. То есть э, стремиться добывать пищу. Добыл пищу, просидел там три дня в лесу. Вот ты был в допомине, ты ждал, когда ты этого хищника завалишь. Вот ты его притащил домой, кайф. И когда ты ждешь, кайф, потому что это имело смысл для выживания. Когда ты играешься в игрушку, когда ты ешь гамбургер в Макдональдсе, ты получаешь тоже этот кайф, но он незаслуженный. И вот тут вот начинаются проблемы, потому что ты это понимаешь. И у тебя система поощрения работает не для того, чтобы улучшить твою объективную выживаемость в окружающем мире, а для того, чтобы получать кайф. И с каждым годом это становится все больше и больше и больше, и соответственно мы теряем ориентиры. То есть мы, мы становимся несчастливы. А, ну, человек там смотрит с детства порнуху, допустим, он, и соответственно он не общается с девушками, он не заводит с ними отношения, и, соответственно у него все плохо, его считают задротом, никто с ним не встречается, у него нет дедушки. И в такой ситуации, что он себе говорит? А, больно-то хотелось. А, я лучше подрачу. Ну, он привык это делать с детства. И он, да, он получает какой-то вот допамин, серотонин в процессе маструбации, допустим, да. И он этим компенсирует недостаток полноценных отношений. Но его-то подсознание говорит, что он дрочит. Но его-то подсознание говорит, что у него что-то не так. Потому что он находится в иллюзорном мире, он... Поэтому он не получает настоящего удовольствия от этого процесса. Да, Физиология он немножко глушит, но психика она все равно лезет во все. И он говорит, чувак, ты дрочер, тебе нужно что-то делать со своей жизнью. И человек несчастлив. Это просто пример взаимоотношения и секса. Это можно э, говорить про все, что угодно. Ну, Например, кто-то играет в игрушки. Да, вместо того, чтобы там, двигаться по карьерной лестнице, там, зарабатывать деньги, становиться успешным мужчиной, он там прокачивает своего какого-нибудь воина, варвара, мага. Там, и, и он сидит, а кайф, кайф, ой, я прокачался, а в жизни он задрот, и он понимает, что в жизни он задрот, и у него начинаются э, серьезные проблемы, то есть э, два момента, первый момент, основная, э, основной, он заключается в том, что молодежь сейчас получает благо окружающей вселенной, ресурсы незаслуженно легко, Незаслуженно, слишком, слишком легко получать удовольствие. И это разрушает всю вот эту систему, которая эволюционно выстраивалась миллионы лет. Поэтому человек чувствует какую-то неудовлетворенность. Несчастлив человек. И второй момент. Родители... Во многом тоже, потому что ресурсы стали в доступе, они балуют своих детей и внушают им мысль о том, что они какие-то особенные. Ты у меня особенный, у тебя все получится, ты самый лучший, ты, ты просто красавчик, бла-бла-бла, три -бла -бла, рубля. А, то есть человек. Ребенок у ребенка там что-то, допустим, не получилось а, на уроке. Или там на соревнованиях каких-нибудь на Олимпиаде школьной, главное не, сори... главное не победа, главное участие. Да, сразу вспоминается Адольф Гитлер с этим лозунгом. Главное не победа, главное участие. Что за чушь? Что за чушь? Что вы внушаете в своему окружению? Главное не победа, главное участие. У меня это. Главная победа. То есть вы конечно, можем играть в политику, но в политику надо играть, когда вы политик. А когда вы общаетесь с близкими людьми или с ребенком своим то подобный настрой он его ломает, потому что если это чудо действительно поверит в том, что главное не победа, главное участие, то тогда он не будет стремиться к победе, у него не будет опыта достижений чего-либо в этой жизни и в этом вторая основная проблема, да потому что балуют и не дают опыта достижений, дают слишком легко, то есть ну, а что ты хочешь? Хочешь приставку? Вот тебе приставку. Хочешь велосипед? На тебе велосипед. Что хочешь туда поехать? На, хочешь пироженку? На тебе пироженку. Родители еще говорят, ешь, ешь, Это, на тебе еще, ну, скушай еще конфетку. Понимаете, закармливают поощрениями а, без достижений. То есть, и существо, которое растет таким образом в современном обществе, оно привыкает получать весь этот кайф незаслуженно. Ну, типа нормально, даже... даже... Ему, ну, ну съешь еще конфетку, ой, я не знаю, мам, я уже не хочу, уже... ну съешь, она же вкусная. Соответственно, э... у него возникает такая ситуация, что, э... что он получает все очень легко и незаслуженно, и поэтому у него начинаются очень большие проблемы, когда этот Children, Взрослеет и попадает в этот жестокий, суровый окружающий мир. Потому что когда он в этом искусственном мирке своих родителей, своей семьи растет, все нормально. Он получает то, третье, десятое, просто так, по дешевке, незаслуженно. И он считает, что это норма, потому что родители ему говорят, ты хороший, ты у меня самый лучший, поэтому вот на тебе все. А потом появляется такая ситуация, что он оказывается во внешнем мире. А во внешнем мире очень много злых людей, конкурентных людей, которые... Кто-то из них пытается тебя обмануть, ну то есть это реальный мир, это реальная вселенная, а у тебя была не настоящая, И когда он оказывается в этой реальной вселенной, оказывается, что а, главное не участие, главная главное победа, за твои красивые глаза, что тебя вот у меня такой красивый, за твои красивые глаза денег тебе никто не даст. Ну, тебе могут дать денег только за какие-нибудь твои другие части тела. <смех> ну, в общем, мир оказывается жестоким. Мир оказывается совершенно не таким, который э, человек думал вначале. И вот этот вот переходный период, он ломает. То есть, начинается там 14, 15, 16, 17, 18 лет, к, переходный возраст, так называемый. Это выход из одной зоны и вход в другую. Зону детства и выход в суровый э, мир взрослых. И когда ребенок входит в этот э, мир взрослых, это зона дискомфорта. Ему очень Комфортно, потому что оказывается в новых условиях, плюс они еще достаточно агрессивны. Раньше его там кормили, все давали, а тут он вышел и оказывается пипец. И родители, воспитатели, педагоги, они, получается, ему в, в какой-то степени испортили жизнь. Потому что они внушали, у тебя все легко и классно получится, а это не так. Легко не получится, надо работать, чтобы получить награду, нужно что-то делать. А у человека, получается, с детства такой привычки не сформировалось. И, ну, в общем, две вот этих вот причины. То есть жизнь стала слишком легкая, люди получают незаслуженно награду и, соответственно, у них теряется... Потребность стремиться что-либо достигать. И подсознательно они потом ощущают, что что-то не так, им нехорошо от этой мысли. А вторая причина, что родители, педагоги, учителя, близкие, они боготворят. Говорят, ты такой хороший мальчик, ты такая хорошая девочка, ты такая умника ты самая умная, ты самая красивенькая. Ну и что, что ты там не победила? Главное участие. И, короче, у человека, человеку надевают корону на голову, а потом, когда он оказывается в реальном мире, то получается... Получается все наоборот. И от этого начинаются страдули, и человек чувствует себя несчастным. Если вы не смотрели мой сюжет про социальные наркотики, как, ты, «Да ты долбанный наркоман» по-моему называется этот мой сюжет, обязательно его посмотрите, у вас появится понимание того, что является стимулами, что является мотивацией для нас, как формируется мотивация для того, чтобы делать те или иные вещи, как формируется привычка делать правильные вещи, полезные вещи, которые делают вас счастливыми, и как формируется привычка делать неправильные, вредные вещи, которые вас разрушают, и понимание этого делает вас несчастливым. Посмотрите этот сюжет. В общем и целом, кто смотрел, те помнят, что наше ощущение удовлетворения от жизни – Наш кайф он формируется за счет естественных наркотиков, таких нейромедиаторов, как дофамин, серотонин, окситоцин ну и так далее. И в некотором роде это... Ну, мы биологические роботы. Мы биологические роботы. Кстати, недавно смотрел сериал по поводу «Миллион лет», по-моему, после, называется так, сериал, который делает предположение по поводу того, как, каким будет человечество там, через 100, 200, миллион лет. Ну, через какой-то очень длительный промежуток времени. И там э, муссировалась постоянно мысль о том, что человек, допустим, уйдет из своего биологического тела, и мозг будет оцифрован. Ну вот эти вот все идеи. Вот сейчас Илон Маск зарегистрировал Neuralink, и, в общем-то, они работают над оцифровкой сознания, чтобы его можно было перевести в какой ну, на какой-то сервер, грубо говоря. И там в этом фильме было очень много размышлений по поводу того, что будет с человеком, к чему он будет стремиться, как он ко всему будет относиться и так далее. И я постоянно фиксировал себя на том, что они забывают про самое главное. Потому что... Перенести кору, да, перенести сознание можно на сервер, условно говоря, теоретически это можно сделать. Но что насчет наших, наших эмоций, наших инстинктов? Именно наши эмоции, именно наши инстинкты, они делают нас людьми. Почему? Потому что эта глубинная часть, это рептилий мозг, да, старый мозг, он а, дает направление выживания стремление размножаться стремление доминировать стремление накапливать ресурсы все это эмоции если говорить политкорректно либо это инстинктивное поведение если говорить как есть на самом деле И это те вещи которые делают нас людьми потому что наше сознание обслуживает наши эмоции или инстинкты мы работаем вот у нас уже все есть, разум говорит, пора остановиться, но мы стремимся дальше, потому что мы стремимся поднять свой социальный статус. Это инстинктивное поведение. Фишка в том, что если мы перенесем сознание без наших инстинктов и без наших эмоций, то это будет просто робот, да, он будет логично мыслить, все правильно делать, но у него не будет никакой мотивации, то есть у него не будет программы, к чему стремиться. Я хочу вам донести мысль о том, что мы биологические роботы. В каждом из нас, да, у нас есть какой-то там процессор, Какая-то ПО, которая обслуживает а, а, те установки базовые, которые в биосе. И наши базовые установки в биосе, это наши инстинкты, это наши эмоции. То есть я хочу э, инстинкт самосохранения, да, прежде всего для того, чтобы выжить, мне нужны ресурсы, мне нужно размножаться, мне нужно поднимать свой статус, это все в Биусе прописано. Вот, если мы становимся бессмертными, если мы убираем вот эту вот составляющую эмоциональную, то, соответственно, мы перестаем быть людьми, в общем-то. У нас нет мотивации, у нас нет программы. А сейчас, в общем-то, все просто. У нас есть программа, если ты действуешь в рамках этой программы, ты счастлив. Если ты о, делаешь вещи, которые повышают твою выживаемость, сотрудничаешь с окружающим миром, и тебе становится комфортнее в этом мире, у тебя хорошо. Если этого не происходит, тебе плохо. Регулируются эти вопросы с помощью естественных наркотиков, серотонин, окситоцин, дофамин и так далее. И... Ну, эти наркотики, они стимулируют, в общем-то, на многие вещи. Ну, например, они стимулируют вас есть вредную пищу. Да? Потому что раньше пища была, ну, сложно было достать, поэтому мы запрограммированы, нам нравится вкусная пища, жирная, сладкая, потому что она калорийная, это быстрые калории, раньше они были нужны для выживания, понимаете. Все связано с выживанием, чтобы повысить наши шансы. И там статус нас растет, у нас там серотонин, ух я красавчик, почему, потому что чем выше статус, тем больше доступ к ресурсам, к еде, к самкам выше выживания. И так по всем параметрам, но современные технологии. Они создают фейковые достижения. И, и, но для наших инстинктов, для наших эмоций разницы нет. То есть я могу... Прокачать своего персонажа в компьютерной игре – это фейковое достижение, но я получу ту же дозу дофамина и серотонина, чем если бы я, допустим, занял высокую должность корпорации. И, соответственно, мы получаем этот наркотик, но у нас есть сознание, которое говорит, да ты все равно вафел как был, так и остался, ты не достиг ничего. И человек несчастлив. Хотя, да, у него персонаж прокачанный в игре, но он несчастлив, потому что он понимает, что он вафел. И... В этом ситуация очень похожа на алкоголиков. Да? Человек, который сидит постоянно в социальных сетях, человек, который постоянно дрочит, сидит в порнухе, человек, который постоянно сидит в телефоне, человек, который постоянно каждый каждые полчаса заходит, проверяет, кто, кто ему там поставил лайков, не поставил под его фотографии. И человек, который садится на стакан, это одна и та же э, механизма. Одна и та же механизм, Дэнчик, что ты говоришь? Ладно. Mm -hmm. но ну, то есть, смысл один и тот же, потому что э, вы пьете водку, у вас э, вы ждете этого момента, у вас уже дофамин, вам кайфовенько. Вы выпили, ох, я, блядь, а! все, серотонин. Понимаете, это наркотики. То есть э, алкоголь, он косвенно заставляет вырабатываться те или иные вещества, либо усиляет их действие. В общем-то, алкоголь – это классический наркотик, так же, как героин, так же, как, допустим, кокаин, амфетамин и так далее. Потому что а, либо увеличивает чувствительность к нейромедиаторам, либо увеличивает их выработку в ваших мозгах. И, соответственно, вам кайфовенько. Когда вы а, играете в какую-то компьютерную игрушку, вау, вы прокачали свой персонаж, у вас тоже серотонин, тот же самый. А когда вы смотрите, вам поставил кто-то лайк, фу, зашибись, я красавчик, мне поставили лайк, тоже серотонин вырабатывается, понимаете, но это все виртуально, это все виртуально, и ваша кора, она говорит, что братанчик, это все виртуально, но вы, как этот зависимый наркоман, вы не можете от этого избавиться, и э, в этом плане социальные сети, ВКонтакте, все это очень похоже на алкоголь, но если мы говорим про алкоголь и никотин, сейчас все громче и громче, мы пытаемся ограничить молодежь от использования этих наркотиков, да? они относительно сейчас еще легальные, но мы пытаемся ограничить молодежь от их использования, то против цифровых наркотиков мы не делаем ничего. То есть Я смотрю, что сейчас уже там часто в 5-6-7 лет у ребенка уже есть смартфон, и он уже там сможет, смотрит, что-то ковыряется. То есть он не взаимодействует с окружающим миром для того, чтобы хорошо устроиться в этом окружающем мире, для того, чтобы завести новые связи и знакомства, он сидит в смартфоне постоянно. Вы посмотрите, что вообще сейчас происходит в ресторанах, посмотрите, что происходит во всех публичных местах. Все сидят в телефонах. Это плохо. Эти люди все делают себя несчастливыми. Потому что раньше, когда не было телефона, человек там сидит, там, ну, хотя бы, ну, шут, как там, как-то, а где что тут, где тут есть, что поесть. Какая-то коммуникация была. Какая-то коммуникация, вспомните, там, допустим, когда вы там ожидаете чего-нибудь, когда пришли, eh, сидите где-нибудь, когда там готовитесь к экзамену, там, пришли, ждете своей очереди, вы, вы постоянно коммуникацировали, то есть вам нужно было общаться. И в процессе коммуникации у вас возникали какие-то связи, возникали друзья. Eh, это важно, понимаете, это повышает вашу выживаемость и вы более счастливы, когда у вас есть поддержка, друзья, когда можно что-то обсудить. Это нам хорошо, по-настоящему. Но человек с детства, он привык прятаться в смартфоне от любого стресса. Вы понимаете, кто лучше всего и быстрее всего становится наркоманом? Тот человек, который испытывает недостаток по каким-то эмоциям. Помните, я рассказывал сюжет про ребят, которые там... Война была в Юго-Восточной Азии, американцы там воевали, в этом, Вьетнам, да, и там почти все использовали героин. Когда они вернулись, они его не использовали. Почему? Потому что там была жопа, там было страшно, дискомфортная ситуация, они это компенсировали наркотиком. И, в общем-то... Если наркологи есть, которые смотрят, они мне скажут, что больше всего и легче всего наркоманами становятся люди из неблагополучных слоев, да, у которых все плохо, низкий уровень жизни, денег нет, жена бросила, вот все, и человек садится на стакан, либо человек садится на какой-то наркотик, потому что наркотиком он компенсирует э, недостаток вот этих вот нейромедиаторов, он их не получает от традиционной жизни, и вдруг он находит их от веществ, и все, он моментально посаживается на эти вещества, и он не может с них слезть, ему вещества нужны хотя бы для того, чтобы быть на уровне на среднем речь не идет о кафе. для того чтобы хотя бы просто чувствовать себя хорошо ему нужны дозы либо алкоголь либо что-нибудь потяжелее в общем человек становится наркоманом тем легче чем хуже у него в жизни чем меньше у него естественных ну вырабатывается естественным путем от хороших взаимоотношений от хорошей работы и так далее и Получается, смотрите, какая ситуевина сейчас благодаря развитию технологий, благодаря развитию интернета, благодаря социальным сетям, лайкам, личным анкетам, там, инстаграмам, там, и, и, и смартфонам и всей этой фигне, человек привыкает получать удовольствие от вот этой вот штуки. Потому что когда вы кликаете там сколько мне лайков смотрите. У вас серотонин вырабатывается, вы к этому привыкаете, как наркоман долбанный. Кто-то на стакане сидит, а вы сидите на смартфоне. Постоянно вы утром просыпаетесь, вместо того, чтобы обнять там девушку, которая рядом с вами лежит, вы первым делом берете телефон, а сколько, что то там у меня, что такие новости. Все, ты долбанный наркоман, добро пожаловать. Чем эта фигня опасна? Эта фигня опасна, смотрите, чем. Ребенок растет, да? в вот этом рафинированном мире, который для него создали взрослые. Вырастает там до 14 лет и там в 14-15 у него начинается так называемый переходный период, когда он адаптируется для работы с внешним миром. То есть он рос в мире детства и вот он выходит во взрослый мир. Это новая зона. Это зона некомфортная для него, потому что он выходит в эту зону, и особенно если его еще родители очень баловали и незаслуженно ему все давали, он выходит в зону и там пипец как ему дискомфортно, потому что оказывается надо работать, оказывается за это красивый за никто ничего не плачет оказывается участие твою нахрен никому не нужно в нужна победа и, а, и мы уже говорили не так вы представляете как дискомфортно это стресс это больно это это страшно непонятно что будет в будущем и э, это переживание это негативные эмоции это минус и вы помните о чем я вам говорил то есть человек тем легче попадает в зависимость чем в большем минусе он находится э, ребенок в этой ситуации, вот когда он из зоны комфорта попал в зону некомфорта, он что может сделать? Он может либо адаптироваться к этой зоне комфорта, либо от нее убежать. Адаптация происходит как? Когда человек разрослеет, он оказывается во взрослом мире, он понимает, что нужно налаживать социальные связи с людьми. Нужно общаться, нужно находить поддержку, нужно к чему-то стремиться, нужно одно, нужно другое. И... Раньше так и происходило, когда не было смартфонов, социальных сетей и всей все этой лабуды. И человек вынужден там, надо ему там работу получить, он уже спрашивает, где лучше работать. Он, он общается, он ищет, он, он взаимодействует, и в процессе этого взаимодействия он находит друзей. Ему жить становится более интересно, он общается с кем-то, и он удовлетворен от жизни. А сейчас что происходит? Сейчас человек сталкивается с этим внешним миром, с этой зоной некомфорта, и он прячется от нее куда ну, раньше кто-то прятался за стаканом, да, неудачники, а теперь неудачники прячутся в социальных сетях, э, там, в мессенджерах, в лайках, э, в игрушках, то есть, э, понимаете, этому вот все плохо, это все плохо можно исправить как? Приспособиться, общаться с людьми, сделать себя круче, вырасти, а можно... А компенсировать вот этот вот недостаток эмоций, вот этот минус, который есть, можно компенсировать наркотиком социальным. Ну, в данном случае я имею в виду вот эти вот все гаджеты, вот эти социальные сети, лайки, инстаграмы и прочую чепуху. И получается, что а, вот это вот чада которое должно было стать взрослым, приспособиться к окружающему миру, вместо этого оно прячется за социальные гаджеты, ну, за вот эти вот а, социальные сети, ВКонтакты, Фейсбуки, Инстаграмы лайки, вместо того, чтобы взаимодействовать с окружающим миром, и это делает его несчастным в конечном счете, потому что он там себе пролайкал, да, конечно, знаете, это тоже забавная фигня, что какая жопа бы не случилась, человек всегда улыбается, у тебя депрессия, да, ну всем нужно показывать, что у меня все классно, я делаю фотку, что у меня все вот так, смотрите, я улыбаюсь на инстаграм, меня все заебись, у тебя ни хрена нет, жопа голая, ни девуш, ни семей, никто тебя не уважает, у тебя друзей даже нет, ну ты улыбаешься и машешь, ты показываешь Смотрите, ставьте мне лайки. Сколько мне там лайков поставили? А, -а, -а. а если тебе, допустим, лайков поставят меньше, чем на прошлой фотографии, фотографию тебя уже депра. Депра, боже мой, депра, что делать, как жить дальше? Но а, современная технология настолько упростила нашу жизнь и настолько подменила понятие, что человек, молодежь очень легко получает незаслуженное удовольствие от искусственной... От искусственного социального общения, которое не настоящее. Но ваша кора, ваше сознание говорит вам, что это не по-настоящему. И что сколько бы тебе там лайков не поставили, ты все равно задрот. Uh, как бы ты сильно там, не прокачал своего варвара в игрушке, uh, ты все равно дрыж таким же и остался, и на ко которого никто не уважает и на которого никто не смотрит. Сколько бы там uh, лайков тебе не поставили, все равно у тебя нету девушки. Ты, конечно, можешь там дрочить, смотреть Бразерс и кричать «Да нафиг бабы нужны, зачем платить больше? Можно дрочить». Ты можешь себе придумать все что угодно, но ты долбанный наркоман и ты это понимаешь. И это тебя делает несчастным. Вот почему старшее поколение, оно в целом чувствует себя более сбалансированное и счастливо. Потому что в их детстве не было этих гаджетов, в их детстве не было такой легкой жизни. Поэтому они приспосабливались, они общались с людьми, они научились в какой-то степени, во всяком случае, больше, чем молодежь, любить свою работу и любить свои отношения. И поэтому они чувствуют себя более счастливо, чем э, большинство молодежи в наши дни. Любая зависимость, любая зависимость, она плохая, она разрушительна, потому что она требует, она требует избыточно ресурсов, там, времени, денег и так далее. Любая зависимость, вот что не возьми, наркотики традиционные, либо там, нетрадиционные, там, допустим, алкогольник, каким вы тратите деньги, тратите свое здоровье, понимаете, тратите время на это. А что не возьми, игры, допустим, компьютерные, социальные сети, все это м, от вас требует ресурсов, ресурсов, ресурсов и ресурсов. И это превращается в зависимость, когда вы без этого не можете прожить, если у вас дисбаланс с окружающей жизнью, в жизни у вас все плохо, но ну, зато вы постоянно сидите в игрулечке играете, либо сидите в социальных сетях лайки ставите, либо смотрите, а, это делает вас каждый раз все более и более несчастным. Смотрите, баланс нарушается. Вот тут ключевое понятие ⁇ это сбалансированность. Дело не в том, что социальные сети плохо. Дело не в том, что Инстаграм плохо. Вовсе нет. Даже, в общем-то, алкоголь это не смертельно. Плохо, когда этого слишком много. Плохо, когда теряется баланс. То есть плохо, когда у человека, его там маг в, иг в игре РПГ какой-то прокачан, он там мега-мега крутой, а в, а в жизни этот пацан, он задрот. Никто его не уважает, он ничего себе не стоит. Вот это плохо. Вот это плохо. То есть можно играть, а можно ставить лайки, можно баловаться Инстаграм, можно все это делать, но это должно быть сбалансировано. То есть это не должно собой подменять естественные наркотики от тех вещей, которые э, стимулируют вас на достижение в реальном мире. То есть, э, сначала у вас должны быть реальные отношения, а потом какие-нибудь отношения в социальных сетях. Сначала вы должны стремиться прокачать самого себя в этой жизни, чего-то достигать и только потом прокачивать своего персонажа в игре какой-нибудь. То есть, это должна быть часть вас, малая часть, и не главная часть. Тогда вы будете чувствовать себя сбалансировано. Э, ну и, в общем-то, я не пью, я не люблю алкоголь и все такое прочее, но даже в этом вопросе, я скажу так, я знаю людей, которые пьют, э -э баланс, тоже баланс, потому что есть люди, которые пьют каждый день, есть люди, которые пьют много, а есть люди, которые пьют там бокал красного вина, допустим, э -э раз в неделю там, или два раза в неделю, понимаете? Ну, То есть везде, во всем должен быть баланс. С наркотиками проблема в том, что вы становитесь зависимыми, да? То есть когда вы пьете каждый день, когда вы играетесь там, большую часть суток, когда вы постоянно бегаете со своим телефоном, вы не можете без него вообще встретиться с друзьями, вы встретились с друзьями, а телефон уже лежит с вами и вы смотрите постоянно, либо я вижу такие ситуации, когда встретились друзья и сидят все в своих телефонах, это вообще апофеология, зачем вы встретились, дурачки, зачем? Зачем? Ну и раз и вас, вам удобнее через телефон, ну сидите через телефон там сообщениями перекидывайтесь в каждой своей комнате. Зачем вы встретились? И э, парадоксально, что люди даже не понимают, ну насколько это странно и необычно выглядит, да? э, То есть, ну, вроде бы они сидят рядом, но на самом деле они далеко друг очень далеко друг от друга э, и они не получают удовольствия от вот этой вот встречи, от вот этих социальных связей. Понимаете? Э, вообще исковерка на само понятие дружбы и взаимоотношений. То есть, если раньше, в общем-то, друг это был человек на которого можно было положиться, ну у молодежи во всяком случае, а вернее Наоборот, у старшего поколения, да, то есть, ну, воспринял друг, это тот человек, которого можно что-то попросить, который пожертвует своими интересами ради тебя что-то тебе сделает, да? то есть, в некотором смысле дружба это как обязательство, то есть, если у тебя есть друг, то ты по факту должен понимать, что ты другу что-то будешь делать, если у него там будет какая-то жопа, но ну, и ты чувствуешь себя комфортно от того, что друг для тебя там, постарается пожертвовать своими интересами то сейчас дружба, я смотрю, у молодежи чаще всего это, это такой способ получить удовольствие. Друг нужен для того, чтобы вместе сходить в клуб, там, посмеяться, ха-ха-ха, то что-то такое. То есть это не друг, это просто чувак, с которым ты там, вместе, там, не знаю, ширяешься какими-то наркотиками, да? я имею в виду, там, потому что поход в клуб, там, сидеть в игрушку какую-то играть, это все как бы тоже социальные наркотики определенные. Но это не тот человек, который что-то жертвует ради тебя. И раньше, когда не было всего этого цифрового э, безобразия вокруг нас, э, людям приходилось общаться, людям приходилось решать проблемы окружающего мира, и для этого приходилось сотрудничать. И формировалась такая дружба, формировалось доверие. И ты чувствуешь себя комфортно и хорошо, когда у тебя есть такие люди, на которых ты можешь положиться. А сейчас, э, благодаря этому цифровому величию, или безразличию, которое нас окружает, такие связи формируются все сложнее, 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 потому что человек, реальное общение, реальное доверие, он подменяет какой-то цифровой иллюзией. И в общем-то в, в этом заключается основная проблема, почему молодежь сейчас более несчастливая, чем старшее поколение. Ну, я думаю, вы уловили общую суть. Теперь давайте поговорим, как... Практические рекомендации, что нужно сделать для того, чтобы у вас не было такой цифровой жопы. Для этого нужно следовать некоторым правилам. Но ну, Вы понимаете, что приоритетность реальным достижениям, а не виртуальным. Приоритетность должна быть реальному общению, а не смартфонному. А реальным комплиментом, похвале, а не лайком в инстаграме. Что для этого нужно делать? Ну Для этого вы должны ограничить свое время нахождения вообще в смартфоне в принципе. Должны ограничить свое время нахождения. Это не значит, что вам нельзя пользоваться смартфоном, но как-то найдите себе какие-то определенные рамки, чтобы это у вас не было там каждый час, чтобы вы не смотрели свой смартфон, чтобы вы когда просыпались не смотрели первым делом свой смартфон, чтобы вы сконцентрировались на каких-то других вещах. Первое. Второе социальные сети, то есть никто вам не запрещает иметь аккаунты в социальных сетях, но не нужно там проводить, я не знаю, сколько вы там проводите, мне кажется, что даже больше получаса в день, но ну, это уже критично, то есть я по социальными сетями не пользуюсь, вот те, кто мне пытался там писать вконтакте, они знают, что я даже сообщения не, не читаю, я вконтакт захожу максимум на 5-10 минут в день, то не каждый для того чтобы запастить какой нибудь новый сюжет там пробежаться к комментариям под этим, посмотреть под этим сюжетом ну и ухожу то же самое у меня в фейсбуке то есть и, э, в инстаграме я делаю посты это кто подписаны меня знают это посты по теме и они там может быть раз в неделю и так далее то есть понимаете это называется баланс, это называется баланс между виртуальной жизнью и реальной. Нужно к этому стремиться, то есть поменьше вы должны присутствовать в социальных сетях, не нужно постоянно ходить с этим телефоном и проверять, там, что вам там написали, сколько лайков вы получили и так далее. Нужно стремиться к реальному общению и не виртуальному то есть побольше встречаться с людьми, побольше начинать коммуникацию с людьми, то есть когда сидите в каком-то незнакомом месте, не с телефоном как дурачок сидеть, а попытаться с людьми начинать разговаривать, что-то обсуждать, что-то спрашивать, не бойтесь показаться дурачком, потому что если у вас будет такая привычка, у вас так или иначе будет больше шансов завести какие-нибудь социальные социальные связи, и это будет вас делать счастливым, потому что суть нашего общества это социальные связи, человечество это социальные связи, потому что каждый из нас по отдельности не выживет. Мы можем выжить только в той культуре, в той цивилизации, в которой мы существуем. И эта цивилизация, она предполагает огромное количество людей, которые живут вместе и связаны социальными отношениями. А, ну, в общем-то, и все остальное. То есть, допустим, порнуха. Порнуха неплохо, но порнуха не должна заменять полностью отношения с женщинами. Потому что вы можете, конечно, заменить, но вы будете несчастливы от этой ситуации. И э, старайтесь находить удовольствие от той деятельности, которой вы занимаетесь. Э, реальной, активной деятельностью в окружающем мире. Ну, Например, это может быть какая-то секция, э, какой-нибудь кружок, э, что-нибудь... Э, ну, не виртуальная, понимаете. Меня часто спрашивают, что и как нужно делать. Я говорю, ищите, пробуйте, но делайте это не торопясь, потому что для того, чтобы возникла у вас нейронная связь, новая новая привычка, нужно где-то 2 месяца, 60 дней. Поэтому то, что вы начали делать какую-то правильную вещь и пока не получаете от нее удовольствие, это нормально. Вы начнете получать удовольствие только когда к ней привыкнете. Эта зона некомфорта станет зоной комфорта, а для этого нужна новая нейронная связь, а это требует времени. Как минимум, Два месяца. Вот. Пробуйте одно, пробуйте другое. В конце концов, вы себя найдете, вы будете, будете заниматься чем-то, что дает вам преимущество по жизни и тогда вы будете чувствовать себя хорошо. Вот такой вот набор рекомендаций от Дениса Борисова на сегодня. Мне показалась эта тема очень важной, потому что мы живем в цифровом обществе и все больше и больше цифровые технологии, социальные сети смартфоны, искусственные интеллекты, нейронные сети, все больше и больше нас это окружает, и, к сожалению, чем больше нас это окружает, тем менее, несчаст... тем менее счастливыми люди себя чувствуют, особенно молодежь, которая а, родилась там, ну, там меньше 30 лет назад, и, соответственно, они уже живут в этом мире в котором изначально все эти смартфоны, гаджеты, социальные сети и так далее. И э, это, знаете, это как с детства ребенка посадить на героин, соответственно, или там, на кокаин, и, соответственно, он другого мира не знает. Как же, как же я без, без смартфона, без ничего? А, но ты получаешь незаслуженное удовольствие, незаслуженный кайф, и сознание твое понимает, что оно незаслуженное, и что в реальной жизни у тебя все плохо, от этого ты чувствуешь себя плохо несчастливым ты себя чувствуешь ты понимаешь что у тебя нет работы которая доставляет тебе удовольствие ты понимаешь что у тебя нет отношений которые тебе доставляют удовольствие ты прячешься вот в эту социальную сеть прячешься вот в эту прячешься в инстаграм прячешься в игрушку какую-нибудь в рпгшку да ну и так далее в порнуху ты прячешься и с каждым разом понимаешь по -по -по приходит осознавание с каждым разом что ты лох ну как бы что... лошара ну как тут еще? То есть ты можешь набухаться, да, или можешь вечером там у тебя все плохо, нажраться, чем-нибудь вредно. Вот у женщин часто бывает. А, пока ты ешь вредненько, у тебя а, а, серотонин там, когда ты вот сейчас съешь, у тебя допамин, когда ты ешь, у тебя серотонин, а, тебе кайф, кайф, кайф. Ну как только ты это все проживал, ты сидишь и думаешь, блин, я жирная свинья, мне же нельзя было это есть, что я сделал, а я лошара, у меня все плохо. И все, ты снова ушел в минус. Ты ушел в минус, что тебе хочется? Тебе хочется это компенсировать. Как это компенсировать? Если я сейчас съем след следующую пироженку, то ага, у меня допамин, серотонин, я компенсирую этот минус плюсом. И ты, а, чем хуже у тебя, тем больше тебе хочется. Ты снова жрешь это пирожное. Пока ты его жрешь, тебе а, хорошо ты скомпенсировался до а, исходного уровня. Но как только ты его проживал, ты сидишь у тебя двойной рикошет. Блин, я лошара в два раза. да, Понимаете? Это пример с едой. То же самое с социальными сетями, то же самое с порнухой, то же самое с РПГ-игрушками и так далее. Потому что ты просидел, вместо того, чтобы выучить предмет какой-то, сдать к, на хорошую оценку, например, там, выпендриться перед, перед своими одногруппниками, ты просидел всю ночь, шпилился там, в рпг шку какую-нибудь, и ты утром понимаешь, когда ты идешь, что ты шара, И ты же себе говорил, что вот я получу предмет, но так тебе хоть захотелось играть, так, так сложно, неприятно было учиться, в минус, да, поиграюсь. Ты играешь, а, плюс, 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 но как только ты прекратил, ты понимаешь, что в реальной жизни ты лошара и ты вообще в деприть жесточайший. Понимаете, и каждый раз, когда ты получаешь эти незаслуженные удовольствия, когда приходит осознавание после, ты, все становится еще хуже. Все еще хуже и депрессия, 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 неудовлетворенность и так далее. Ну, Теперь у вас есть понимание что и как нужно делать, прежде всего от чего себя нужно ограничивать для того, чтобы быть счастливым в этой, в этой веселой и радостной жизни. Что ж, друзья, у меня все, спасибо за ваше внимание, для тех из вас, кто еще не подписался на наш телеграм-канал, обязательно сделайте это, потому что там а, находится вся самая свежая актуальная информация от меня, более того, достаточно большая часть этой информации, она больше не публикуется нигде, она навсегда остается в закрытом виде, ее не будет в, окрытых, в открытых источниках в интернете. У нас очень много информации, очень сильный акцент на, на развитие личности, не только а, с точки зрения Физиологии, но ну, с точки зрения психологии, с точки зрения финансов, как стать богатым, как стать счастливым, э, здоровым. Ну, в общем-то, традиционный набор, но я стараюсь вам давать практическую информацию. Так что рядом сейчас, э, рядом со мной вы сейчас видите соответствующую кнопку. Если вы нажмете ее, то сможете подписаться на наш э, телеграм-канал. Милости прошу. Но ну, а у меня все. Я желаю вам удачи, успеха и да прибудет с вами сила, друзья!